0: لازم لازم عايز بنزين مفيش بنزين يا مراحة لما اروح اطلعهولك اروح لك ومشيه ثانيه واحده
1: انت بتاع البنزين انتوا اخواننا ابو واحده ايه؟ عامل ايه كفايه يا ابنك؟ اهلا 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 ليلتك سعيده مش باين
0: طب وليه اللون ده بقى؟ اه انا لوني كده لوني غامد خد <تصفيق> عمر لي
1: ديت دي إيه خربانه؟ ما نصلحش الصفايح عمّرها لي بنزيمة لا يا اخي ما عندناش بنزين يا حبيبي
2: البنزين والسولار والمازوت وباقي مشتقات البترول ومعاهم كمان الفحم وكل مصادر الطاقه التقليديه كانت ولا سبب رئيسي في التغيرات المناخيه اللي بقت تطل علينا يوم بعد الثاني من خلال كوارث طبيعيه كتير فيضانات وسيول جفاف وحرائق واللي بقت اخبارها فقرات شبه ثابته في نشرات الاخبار وده من واقع الأرقام والإحصاءات الرسمية فمثلاً على المستوى المحلي هنلاقي إن مساهمة قطاع الطاقة في الانبعاثات الكربونية ارتفعت من 71% سنة 2016 لحوالي 74% سنة 2019 أما على المستوى الدولي فهنلاقي إن انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة ارتفعت حوالي 1% خلال 2022 بحسب وكالة الطاقة الدولية أهلاً بيكم أنا أميرة جاد وده الموسم الثاني للبودكاست الحل إيه؟ البرنامج اللي بنقدم فيه مقترحات مبتكره للسياسات العامه بتساعد على إرساء أساسات التنميه العادله لكل الناس. النهارده وعلى مدار حلقتين هنناقش معاكم الانتقال العادل للطاقه والمقصود بيه التحول من مصادر طاقه تقليديه بتفاقم حده التغيرات المناخيه لمصادر طاقه نظيفه ومستدامه. في حلقتنا النهارده هنتعرف على مفهوم الانتقال العادل للطاقه وليه عمليه الانتقال دي ما بقتش رفاهيه؟ وازاي الانتقال ده يبقى عادل كمان؟ هناخدكم معانا كمان في جولة سريعة في بعض الدول علشان نشوف تجارب نجحت في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية خلال عملية التحول في البداية كده خلونا نتعرف الأول يعني إيه انتقال عادل للطاقة مع دكتورة داليا سق الخبيرة الأولى في الطاقة وكفاءة استخدام الموارد والتغيرات المناخية
1: قبل ما نعرف الانتقال العادل للطاقة يمكن إحنا محتاجين نعرف زي ما قلتي إيه هو الانتقال أصلاً آه للطاقه اللي احنا بنقصد بيه وطبعا احنا بنتكلم من منظور تغيرات مناخيه فبالتالي احنا نقصد الانتقال للطاقه اللي هو منخفض الكربون بحيث ان احنا نوصل لنظم طاقه مرنه تقدر تواجه تاثيرات تغيرات المناخ اللي احنا كلنا حاسين بيها
2: طب اذا كان ده هو مفهوم الانتقال لمصادر طاقه نظيفه ومتجدده، ازاي يكون الانتقال ده عادل؟
1: لما احنا بقى بنتكلم على الانتقال العادل اه يبقى احنا بنتكلم عن الناس بشكل اه اساسي فاحنا عندنا مجموعتين من الناس اه في الانتقال العادل الناس اللي بتاخد القرارات اه والناس اللي بتتاثر بالقرارات اللي هتتاخد فلما ناخد نهج للانتقال العادل بنضمن ان الاشخاص اللي هتتضرر اه لازم يتم اخذهم في الاعتبار من من قبل يعني الاشخاص اللي بياخدوا القرار بحيث يحصل تغيرات منهجيه في قطاع الطاقه ان احنا نحقق اهداف التنميه المستدامه وطبعا تقليل اثار التغيرات المناخيه.
2: من سنين طويله واحنا بنستخدم مصادر الطاقه التقليديه وهي نفسها المصادر اللي ساهمت في تنميه كل القطاعات الاقتصاديه محليا ودوليا. تفتكروا ليه دلوقتي بنفكر نتحول لمصادر طاقة تانية؟ التغيرات المناخية هي كلمة السر والسبب الرئيسي للتحول لمصادر طاقة نظيفة ومستدامة وعن دور التغيرات المناخية في حتمية الانتقال العادل للطاقة بيقول لنا أحمد دروبي مدير الحملات الدولية في شبكة العمل المناخي
0: أنا شخص بشتغل في مجال المناخ أو المناخية اللي بتهدد وجودنا ك... كإنسانية على كوكب الأرض فاحنا وصلنا لمرحله في التاريخ ان احنا بجد بقى واضح ان النظام الاقتصادي الدولي اللي احنا عايشين فيه والاجتماعي غير صالح وغير مستدام ان يعني لو لو هنتكلم على مصر احنا شايفين التغيرات المناخيه بدات تاثر فينا بالفعل كل موسم صيف وفي مواسم الشتاء كتير واحنا كبشر عاديين يعني او كمواطنين بنحس ده الحراره او البروده ولكن لو بصينا على مجالات مختلفه بنلاقي ان الموضوع بياثر علينا باشكال مختلفه كتير.
2: مشكله التغيرات المناخيه مش بس على قد شويه الحر الزياده اللي بنشوفهم في الصيف ولا موجات البرد اللي بنستخبى منها في الشتاء، التغيرات المناخيه مشكله اعمق بكتير وبتمتد لقطاعات مختلفه زي ما بيقول لنا احمد دروبي.
0: بشكل واضح التغيرات المناخيه بتاثر على حياتنا باشكال مختلفه احنا شايفين في مجال الزراعه في ست من العشر سنين اللي فاتوا محاصيل الزتون اتاثرت بشكل كبير وده مش أثر بس على امننا الغذائي ده بيؤثر على قوت وحياه مجتمعات واسعه مش بس مزارع الزتون ولكن عمال الجامعه عمال النقل المعاصر الناس اللي, اللي بتعبي يعني الموضوع ليه اثر واسع وده في محصول زي الزيتون بس لو بصينا على محاصيل تانيه ممكن تتهدد في المستقبل وحصل بالفعل تهديدات ليها في السنين اللي فاتت محاصيل زي القمح وبعد الشر لو حصل انحدار كبير في انتاج القمح ده ممكن ما يحصلش بس في مصر ممكن يحصل على مستوى اقليمي او على مستوى اوسع فحتى لو احنا بندور على قمح جاي من بره ممكن ما نلاقيش واحنا شفنا ان ان عدم وجود امن غذائي لبلدنا في السنتين اللي فاتوا مع الحرب على اوكرانيا ده اثر على اقتصادنا ازاي؟ احنا شايفين ان وتيره وقوه اثار التغيرات المناخيه بتتزايد سنه عن سنه. احنا شايفين ان يعني النماذج الرقميه اللي بتتعمل بتتوقع ان نهر النيل ممكن يتأثر وكمل ما في نهر النيل ممكن يتأثر بشكل كبير شايفين نماذج كتيرة لده مثلاً طيارات المياه في المحيطات بتشتغل بشكل دايرة واللي بيدفعها المطور اللي بيخليها تتحرك هو فرق درجة الحرارة ما بين القطبين وخط الاستوى مع التغيرات دي التيارات دي ممكن تتباطئ ولو تبطئت ده هاي يعني tipping point. آه يعني نقطه لا عوده منها ان ان ممكن يحصل انهيار للانظمه الطبيعيه بتاع كوكب الارض ده تهديد وجودي للانسانيه عشان كده ما عندناش اختيار الا ان يكون في انتقال عادل وسريع مش بس في الطاقه ولكن في انظمتنا الاقتصاديه كلها ما فيها زراعه فيها تعليم فيها التجاره وكلها يعني الانتقال العادل ما نقدرش نحصره في قطاع او اخر هو لازم يبقى يكون في تغيير جذري للنظام السائد
2: الاصوات اللي بتحذر طول الوقت من التغيرات المناخيه كشبح بيهدد الانسانيه مش اصوات متشائمه ولا حاجه ولا بتبالغ ابدا لان التغيرات المناخيه ادت وبتؤدي الكوارث الطبيعيه هددت مجتمعات كامله خلونا نشوف ازاي ده ممكن يحصل مع ده اليسار
1: حصلت تغيرات المناخيه اللي احنا بنشوفها بدانا نشوفها في حياتنا زي ارتفاع درجات الحراره زي برده العواصف كتر العواصف والعاصير اللي بقت تزداد في مدى تكرارها وفي شدتها كمان كمان الحرائق الحرائق في الغابات لأن الجفاف هي بتأتي برضو المناطق إنها تبقى جافة فلما الشجر بيجف ده بيؤدي إلى إشعال ذاتي وحرائق أم في أماكن كتيرة في العالم اللي فيها غابات هنبتدي طبعا الجفاف برده هيأثر على قطاعات بشكل مباشر زي الزراعة إن الإنتاجنا هيتأثر المحاصيل هتتأثر من كل الأمور دي برضه تبخر المياه بسبب درجات الحرارة والتغيرات دي هيقلل المياه العذبة اللي بتوصلنا وبرضه على النقيض التاني يعني احنا هنشوف النقيضين في جفاف وفي نفس الوقت في فيضانات برضه في مناطق تانية زي ما شوفنا مثلا في باكستان السنة اللي فاتت ويعني وأدى دمار كبير وموت عدد يعني كارثي من السكان هناك فكل الأمور دي بتخلينا مجبرين إن إحنا نبتدي نبص إزاي آه، آه، لازم نغير نعمل تغيير جذري في الطريقة اللي إحنا بندير فيها إنتاجنا للطاقة وتعملنا للطاقة بشكل عام
2: طب تفتكروا إحنا ليه مركزين قوي مع قطاع الطاقة مش أي قطاع تاني ومشايلينه الزنب في موضوع التغيرات المناخية ده وشايفين إننا لازم نخلق طرق للانتقال العادل للطاقة النظيفة دكتوره داليا هتجاوبنا على السؤال ده
1: يعني القطاع تعتبر اكبر قطاع بيساهم في التغيرات المناخيه لو خدنا مثلا مصر كمثال وهنلاقي ان طبقاً لاخر احصائيه طلعت في لسنه 2015 موجهه للامم المتحده للتغيرات المناخيه هنلاقي ان قطاع الكهرباء كان 27% النقل برضو ده قطاع بيستهلك جزء كبير من الطاقة خمستاشر في المية فالاثنين دول تقريبا بيشكلوا زي 43 في المية من انبعاثات مصر للجازات الدفيئة وفي العالم كله هنلاقي أرقام مشابهة في قطاع الطاقة عشان كده من أول القطاعات وأهم القطاعات اللي احنا بنستهدفها في طغيرات المناخية هو قطاع الطاقة
2: علشان ننتقل من مصدر طاقة لمصدر تاني بشكل عادل لازم نعرف في الأول النقطة اللي احنا واقفين عندها في إنتاجنا واستخدامنا علشان نقرر النقطة اللي عاوزين نوصلها دكتورة داليا هتحدد لنا الموقف بالظبط
1: في مصر كانت آخر بيان طلعوا تقرير شركة الكهرباء القابضة إن حوالي إنتاجنا من الطاقة الجديدة والمتجددة في شكل... رياح وطاقه شمسيه وطاقه مائيه تقريبا بيشكل حوالي 12% من الاجمالي انتاج الكهرباء والباقي كله بينتج من الوقود الاحفوري بشكل اساسي الغاز الطبيعي وشويه مازوت فطبعاً الوقود الأحفوري ده كله بيطلع انبعاثات كربون وانبعاثات أخرى اللي هي بتأثر في ظاهرة التغيرات المناخية فاحنا عايزين نتحول الانتقال أو التحول للطاقة ان احنا نتحول من نظام معتمد على الوقود الأحفوري لنظام معتمد على طاقة نظيفة
2: سهل جدا نتكلم عن الانتقال العادل في المؤتمرات البيئية وقمم من المناخ، سهل حتى نعمل له دراسات علمية ما تخرش الماية، لكن التطبيق على أرض الواقع مش بنفس السهولة، لأن عملية الانتقال دي حتما هيكون لها ضحايا، وفكرة الضحايا دي أو المتضررين هي اللي بتخلق ضرورة ملحة لإلحاق العدالة بالانتقال لمصادر متجددة ونظيفة.
1: عندنا مجموعة مختلفة في الناس اللي شغالة حاليا في قطاع الوقود الأحفوري من أول يعني استقرار الوقود نفسه والعمل في المحطات فالمنظومة دي كلها طبعا لو إحنا استبدلناها بالطاقة النظيفة فكل فرص العمل دي هيتم فقدها فزي إن إحنا نقدر يعني نعوض الناس دي ونخلق لها فرص عمل جديدة في الطاقه النظيفه برضو المناطق الفقيره والاكثر احتياجا يعني بيبقى فرص عملها برضو اقل طبعا احنا ما عندناش مشكله في مصر ان الطاقه الكهربائيه مثلا ما بتوصلش لجزء كبير من الناس في بعض الدول ده بيشكل مشكله للحصول على الطاقه نفسها لكن ممكن اسعار الطاقه لو احنا دخلنا في تكنولوجيات مكلفه يعني لغايه دلوقتي بالعكس الطاقه الشمسيه بدات تثبت ان هي ذات جدوى اقتصاديه حتى اكثر من الطاقات الاحفوريه لكن لو ممكن دخلنا في طاقات اللي هي كثيفه الاستثمار زي الهيدروجين الاخضر وهكذا طيب ده هيأثر على اسعار الطاقه هل الاسعار دي هتبقى مناسبه لفئات المجتمع المختلفه فكل ده لازم يبقى فيه عداله ان انا اوزع التكلفه بشكل عادل وكمان الفوائد الفوائد زي مثلا فرص العمل ان انا ممكن احصل على طاقه نظيفه اصلا في منطقتي المنطقه اللي انا عايش فيها ان ده بيتم بشكل بيتم بشكل عادل في مستويات عديده لتحقيق العداله جزء مهم مثلا ان انا اشجع اشجع اصلا مشاركه الفئات المتاثره المتضرره منها في اخذ القرار لما اخذ قرار زي ده مثلا ان انا اعمل محطه طاقه نظيفه في مكان معين فاي اي حد متضرر مثلا من السكان الموجودين او المتضررين من ان انا أستبدل محطه طاقه حراريه بطاقه نظيفه فهم يبقوا جزء من صنع القرار فدي جزئية مهمة جدا جدا ومرتبط بها كمان إتاحة المعلومات والبيانات للفئات المستهدفة والفئات المتأثرة فتحت البيانات جزء يعني مهم للانتقال العادل للطاقة أن ما يكونش موجود بيانات لفئات معينة والفئات الخاصة المتضررة
2: ما بتتاحش ليها البيانات دي. على المستوى المحلي ممكن تكون العمالة في قطاع الطاقة التقليدية هي اللي بتواجه بشكل مباشر تبعات الانتقال للطاقة المتجددة وعلشان كده دي أول فئة لازم نفكر فيها وإحنا بنحاول تحقيق العداله مع الانتقال وإن كان تحقيق الانتقال العادل بياخد مفهوم أوسع شويتين من المفهوم المباشر ده وعن المفهوم الأوسع للعدالة محلياً بيقول لنا أحمد دروبي
0: مش بس الفئات اللي بتشتغل مباشرةً في استخراج أو استخدام الوقود الأحفوري في عملها أو في الصناعات اللي هي بتشتغل فيها هي المتأثرة ده يعني فكرة الانتقال العادل لازم يعني هي بتأثر على المجتمع بشكل جزري بشكل نظامي إحنا ما ينفعش نتكلم عن الانتقال العادل في مجال الطاقة لوحده لازم نتكلم على انتقال عادل شامل عشان إحنا لو غيرنا مصادر الطاقة اللي بنستخدمها بس كملنا بنفس نمط الاستخراج والاستهلاك برضو مش هنحمي كوكب مش هنحمي مستقبل الأجيال القادمة من أثار التغيرات المناخية هو الموضوع أوسع بكتير فلازم إعادة تعريف فكرة التنمية نفسها احنا احنا بننظر للنجاح النجاح الاقتصادي والنجاح التنموي بالناتج الانتاج المحلي بالدخل بقدره الفرد على الاستهلاك وده محتاج يتغير احنا محتاجين نبص على جوده الحياه يعني بنلاقي دايما بص حوالينا كل حد عايز يبقى مستهلك احسن عايز التليفون المحمول الجديد عايز العربيه الاجدد عايز ال الفيلا اللي بحمام سباحه وبنبص بشكل فردي وبنقيس النجاح بشكل فردي ولكن احنا محتاجين نبص كمجتمعات بشكل اوسع عن مستوى الحياه للمجتمع ككل بدون ما يكون في التفرقه الرهيبه اللي شايفينها في ارض الواقع النهارده عشان احنا يعني احنا احنا دلوقتي بنواجه مشكله بتاثر علينا كلنا وبتهدد وجودنا كإنسانية مع بعض. فكرة إن إن حد يبقى مظلوم ويدفع الثمن والتاني هو اللي ينتفع بقت أصعب بكتير عشان هو ده قرار جماعي إن احنا كلنا نقلل انبعاثاتنا، إن احنا كلنا نعيش بشكل أكثر استدامة. فيا كلنا هنعمله مع بعض يا كلنا هنتدمر مع بعض. طب وهي
2: عدالة الانتقال تتحقق على المستوى المحلي بس؟
0: يعني لو إحنا بصينا على تاريخ المفاوضات حول المناخ من خلال الاتفاقية الإطارية للتغير المناخ إحنا شايفين أن إحنا يعني الاتفاقية بتالي سنة 92 ومن سنة 92 لغاية النهاردة إحنا بنلف وندور بنفس السؤال هو سؤال واحد هو هل الدول الصناعية اللي هي مسببة بالشكل كبير قوي عن تغيرات المناخية هل هي هتتحمل مسؤوليتها التاريخية أم لا اللي احنا شايفينه في آخر 30 سنة إن هم رافضين وبيحاولوا يعني يهربوا من مسؤوليتهم التاريخية احنا دلوقتي في قارة أفريقيا احنا شايفين في السنتين اللي فاتوا من ساعة الحرب مبتدت في أوكرانيا إن في ما يقال ازمه ازمه طاقه دوليه فاوروبا بدات بتحاول تستورد غاز وبترول من من دول بديله عن روسيا بتحاول شغلوا محطات اللي بتعمل بالفحم بعد ما كانوا قفلوها عشان بيقولوا لك في ازمه بس احنا على قاره افريقيا في 500 مليون افريقي عمرهم ما كان عندهم كهرباء ليه دي ما كانتش ازمه؟ ليه هي ازمه بس لما الكهرباء ممكن تقطع في اوروبا ليه مش ازمه لما مفيش اصلا كهرباء في افريقيا الازدواجيه دي عمرنا ما هنوصل لحل عمرنا ما هنوصل لحياه مستدامه طول ما في الظلم التاريخي موجود مش هنقدر نوصل لمستقبل مستدام فضروري يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن دول اوروبيه يعني بينيا تقول ان مسؤوليتنا كلنا ككوكب ان احنا نقلل انبعاثاتنا من الوقود الاحفوري. ففي ضغط سياسي على الدول الافريقيه انها ما تطورش وتبنيش محطات شغاله بالوقود الاحفوري. ولكن مفيش تمويل مناخي كافي ان هم يبنوا محطات مبنيه بالطاقه المتجدده. ولكن في نفس الوقت الشركات الغربيه الاوروبيه اللي يعني في نفس الدول اللي سياسيا بتضغط على الدول الافريقيه انها ما تحرقش جايه بتخبط على البيبان تقول لكم بتقول للدول الافريقيه تعالوا احنا مستعدين نحفر ونطلع لكم البترول <تصفيق> وتبني محطات ففي عبس فعلا
2: التمويل جزء من المسؤوليه الدوليه تجاه تحقيق الانتقال العادل في قطاع الطاقه فيا ترى المجتمع الدولي وصل لحد فين في الملف ده
1: عشان اعمل تغيير شامل في البنيه التحتيه الخاصه بالبلد و بالذات ان انا استوردت المنظومه دي من الخارج يعني هي منظومه انا خدتها من الدول المتقدمه هي قالت لي ده احسن حاجه هو دي الحداثه فانا خدتها زي ما هي كده ومطلوب مني دلوقتي ان انا اغيرها بالكامل فأنا كدولة مواردي محدودة كدولة نامية فجزء التمويل ده أساسي جدا جدا في التحول العادي ولازم المسؤول عن الضرر الأكبر يساعد يعني المتأثر من خلال التمويل مش بس التمويل وكمان نقل التكنولوجيا الحديثة ورفع قدرات الأشخاص المختلفين في الدولة اللي هيقوموا بالانتقال ده. وطبعا بالنسبة للتمويل ما ما تمش خالص الالتزام بكل البلادجز او يعني التصريحات اللي تم الرنانة اللي اتقالت ان هيبقى فيه مية مليون دولار كل سنة للدول النامية وهكذا فكل ده بيعطل طبعا عملية الانتقال العادي يعني هي التمويل موجود في اتفاقيه باريس ان الدول المتقدمه هتساعد الدول الناميه في تحقيق يعني التقال اهداف اتفاقيه باريس يعني بشكل عام بس ما فيش اي حاجه يعني مجبره للدول المتقدمه انها يعني بال يعني الاموال
0: اللي هي يعني ال مليار مثلا ده رقم بسيط جدا 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 ومش هيكون كافي ده رقم رمزي حتى التمويلات اللي بتوصل يعني هزيله جدا واحنا شغالين برضو في نظام اقتصادي نيوليبرالي دولي يعني النظام الاقتصادي القائم مبني على النمو الغير متناهي مبني ان احنا هنستخرج أكثر، نستهلك أكثر ونهدر أكثر عشان كلنا نتطور بس احنا خلاص على قد الحافك مد رجليك الكوكب قال لك خلاص مفيش انت احنا استهلكنا أكثر من حقنا وده بيدخلنا في الجزء الاصعب يعني لو احنا بنفكر بفكر في الانتقال هي العداله ما بين الاجيال يعني الاجيال القادمه قدرتها على انها تصدر انبعاثات أقل بكتير من أي من الأجيال اللي فاتت فده بي ده بيحط بعض تاني لأهمية الانتقال العادل ومفروض يوضع لنا رؤية أخرى لإزاي إحنا لازم نفكر في الانتقال العادل عشان نفكر للأجيال القادمة
2: التمويلات اللي مجاتش والقرارات اللي اتخذت لحماية الكوكب من التغيرات المناخية أغلبها كان نتائج لقمم مناخ سبق تفتكروا بعد زيادة حدة التغيرات المناخية اللي بتعيشها كل دول العالم كوب 28 هيكون مختلف السنه دي دكتوره داليا بتجاوب لنا على السؤال ده
1: بالنسبه لكوب 28 اللي هيكون في دبي في الامارات الشقيقه هو في حدث مهم جدا هيكون موجود حاجه بتتسمى جلوبال ستوك تيك حسب اتفاقيه باريس المفروض بعد خمس سنين بيتم زي تقييم الانجازات اللي تمت في الأهداف التخفيف واهداف التكيف والتنفيذ ما تم تنفيذه من اتفاقيه باريس وكمان الدعم الدعم في شكل زي ما قلنا الدعم في تمويل في بناء قدرات نقل التكنولوجيا فهيتم يعني تقديم التقرير لتقييم كل ما تم فيه فده حاجة هتكون مهمة جدا جدا عشان نشوف إحنا وصلنا لإيه اللي إحنا خططناه ووصلنا لإيه دلوقتي اه من الحاجات برضو اللي بيتم مناقشتها اه كثيرا هو موضوع اه اه طبعا في كوب ستة اه وعشرين في جلاسكو اه كان في يعني محاولات ان يتم اه يعني الانتقال تماما عن الوقود الاحفوري حتى تم استخدام كلمه في الاول فيز اوت بس بعد كده بعد معارضات عده دول بقت فيز داون يعني تقليل بنحاول نقلل استخدام الوقود الاحفوري مش نبعد عنه تماما بس في تكرار للضغط التاني هيبقى في كوب 28 ان احنا يعني كمجتمع
2: دولي نحاول نبعد آه تماما عن الوقود الاحفوري. انتقال العادل للطاقه مش مجرد كلام نظري بينادي به حماة البيئه والمهتمين بالمناخ، لكن دي تجارب حقيقيه حصلت في بعض الدول. خلونا ناخد جوله كده في كذا دوله عن كذا تجربه.
0: الاسبوع اللي فات كان في استفتاء في الاكوادور والشعب الاكوادوري اقر من خلال الاستفتاء ده ان الحكومه مش هتستثمر في وقود الاحفوري في الغابات الاستوائيه اللي موجوده في اكوادور اللي هي كان متوقع انها تكون مصدر كبير للدخل لدوله اكوادور بس هو ده بقى الملهم ان ان هي قدره الشعوب لخلق التغيير ده وده كان المشكله اللي كنا بنتكلم فيها من شويه ان الحكومات مش هتقدر تغير، هي لازم الشعوب هي اللي تغير لازم يكون في وعي بالقضايا المناخ، وعي مجتمعي وشعبي بشكل كبير، وربط ده بقضايا اليوميه لنا ان احنا مش نتكلم على تغير المناخ دي حاجه بعيده عننا وحاجه ابستراكت، يعني لا دي حاجه متعلقه بحياتنا اليوميه، متعلقه بشغلنا وولادنا، وف... و... متعلقه بالعداله الاجتماعيه والعداله الاقتصاديه اللي بنواجه مشاكلها كل يوم، ان هما قضيه واحده.
1: كل دولة مختلفة تماما بس من التجارب اللي انا شخصيا ببقى منبهرة بيها جدا هي تجربه كوريا الجنوبيه لان هي ما كانتش دولة متقدمه ولا حاجه بالعكس احنا يمكن في الستينات كانت مصر دولة متقدمه بكثير عنها وهي دوله بتستورد اغلبيه طاقتها زي 98% من الطاقه هي بتستوردها ما عندهش يعني فعليا وقود احنا برضو ربنا مد نعمه كبيره ان احنا عندنا غاز طبيعي وعندنا مصادر كويسه للطاقه وحتى الطاقه الشمسيه هي البلد هناك كلها جبال فمش سهل فنيا ان يتم تركيب طاقه شمسيه لكن رغم كل الصعوبات دي هم يعني اشتغلوا بشكل كبير قوي على كفاءه الطاقه ودي كانت جزئيه مهمه جدا جدا بالنسبه لهم وبداوا يشوفوا يعني نماذج اعمال مبتكره للطاقه الشمسيه بحيث مثلا كانوا بيستخدموا سطوح البيوت المنزليه ان هم ياجروها وان يجي شركات تأجر السطح وتدي مبلغ معين مثلا للسكان ونظير يعني ان هم حق انتفاع للسطح ويتجوا طاقه شمسيه فطلعت افكار مبتكره جدا وكان وهم متجارب ناجحه جدا يعني اللي فيها عداله لان كان في اشراك دايما للمجتمع بذات الفئات المستهدفه في صنع قرار وفي اي مشروعات بتتم وده بيدي قوه طبعا للمشروع.
2: طب وتجربتنا في مصر اخبارها ايه؟
1: في تجارب ناجحه جدا وفي تجارب لا كان ممكن يتم فيها يعني مجهود اكثر لانجاحها و... ويعني ممكن ناخدها ك. زي ما نقول كده دروس مستفاده ان احنا نحاول في المستقبل ان احنا ما نكررش الاخطاء دي في طريقه ادارتنا للطاق من نماذج النجحة مثلا بين, بين اختيار اصلا المكان في منطقه في الصعيد ممكن مهمشة ما فيش فرص عمل كتيره أعتقد أن ده كان اختيار ناجح لأنه خلق فرص عمل كتير ودي, ودي حياه للمنطقة المنطقة يعني مقدر تقريباً إنه مفروض المشروع يخلق عشر تلاف فرصة عمل كمان كان في آليا أن هيتخصص جزء من أرباح الشركة للمشاركة المجتمعية زي مثلاً بناء مدارس وحاجات تانية تخدم المجتمع فده كان مثال رائع واعتقد يعني تم الاحتفاء به حتى دوليا مش بس على المستوى الوطني فاحنا نحب نشوف نماذج زي كده اكتر وطبيعي يبقى في اخفاقات في حاجات بس الغلط ان احنا ما نتعلمش الدرس ونفضل نكرر نفس الاخطاء
2: يا ترى المواطن له دور في الانتقال العادل ده
1: من التجارب اللي حب أذكرها واللي هي ناجحه جداً في مصر هي اللمبات الموفرة يعني إحنا وصلنا دلوقتي أن مفيش أي بيت أو أي مكتب أو أي مكان بندخله بنلاقي تقريباً اللمبات الاتيادية اللي كنا بنستخدمها قبل كده فحصل يعني توسع كبير جداً في فترة قصيره لإستخدام اللمبات الموفرة في مصر وده من يعني كان اهم من اهم السهم في ده هو المواطن ان لما انا كدولة رفعت وعي باهميته ان استخدم اللمبات الموفرة وان انا وفرتها دي بسعر مدعم كمان في منافذ مختلفة ووصلة لغاية عنده وقدرت ان انا اشجعه بده واعمل توعية حملة توعية كبيرة
2: أما أحمد دروبي بيشوف التجربة المصرية مختلفة شوية لافتقارها لعدد من معايير العدالة. خلونا نشوف إيه المعايير اللي غايبة عن التجربة المصرية.
0: أحد أهم مبادئ الانتقال العادل إنه يبقى فيه نوع من المشاركة في اتخاذ القرار. وإن المجتمعات هي اللي بتكون بتقرر المسألة. إحنا شايفين التجربة في مصر وفي المنطقة يعني هي فوقية شوية. هي خطط استراتيجيات جاية من حكومة مركزية بتطبق على الدولة ككل. يعني انا ما اقدرش اقول ان في انتقال عادل للطاقه حتى في مصر هو في توسع في استخدامنا لمصادر مختلفه من الطاقه وازدياد كبير في نسبه الطاقه المتجدده بس عندنا اسئله كتير على طريقه اللي ده بيحصل فيها وده برده مش ذنب مصر هو ده الاطار الدولي اللي موجود يعني مثلا احنا دايما بنكون فرحانين قوي مشروع بنبان أكبر محطات الكهرباء محطات الشمسية في العالم بس من بين يعني ده المفروض تمويل مناخي فلوس جاية من اللي عندهم المسؤولية التاريخية اللي عملوا التغيرات المناخية اللي بتأثر فينا أحنا بس الفلوس دي جاية كقروض مش جاية بشكل مباشر دي, دي أحنا بندفعها بفوائد وهو جاية من بنوك أوروبية ومعظم يعني تقريباً كل الشركات باستثناء واحدة أو اتنين شركات أجنبية مش مصرية هي اللي عاملة المشاريع دي وهي اللي بتبيع الكهرباء بأعلى الأسعار للشعب المصري وبتاخد أرباحها ترجعها أوروبا وتدفع الفايدة للبنك الأوروبي فده ده نوع من الاستثمار ليهم ومش أن هما بياخدوا مسؤوليتهم التاريخية وبتحملوا مسؤوليتهم التاريخية ده بالعكس ده يعني نشاط اقتصادي ناجح جداً بالنسبة لهم
2: البحث عن حلول الانتقال لمصادر طاقة نظيفة ومتجددة وتقديم اليات لتحقيق العدالة لعملية الانتقال دي ما بقاش رفاهية وعلشان كده هنحاول معاكم نجاوب على سؤال البرنامج الرئيسي الحل ايه؟ مع متخصص قطاع البيئة والطاقة على المستويين المحلي والدولي خلونا نشوف ده ممكن يحصل ازاي على المستوى المحلي
0: قطاع الطاقة هو أكبر قطاع بيسبب انبعاثات يعني ما فيش مقارنة لما بنتكلم على تغيير نمط حياتنا او نمط اداره الكوكب واقتصادنا ما نقدرش نحصره في قطاع واحد لازم يبقى الموضوع شامل ومتكامل فالغلطه دي بتحصل كتير وده اللي احنا شايفينه بيحصل في الخطط القوميه اللي في مصر احنا بنتكلم ازاي عن انقل الطاقه بس ما بنبصش على ازاي نعمل ده بشكل مستدام عشان ما يبقاش مكلف جدا لو احنا بنبني بيوتنا بشكل غير مستدام ما عندناش عزل حراري كافي. ااا أه مفيش شجر في الشوارع وكله اسمنت وبيمتص الحراره وبيشع الحراره بالليل. فده هيخلينا نستهلك طاقه اكتر. فالموضوع ملوش جدوى اقتصاديه. فهو لازم يكون خطه كامله.
1: الحلول هي موجودة واحنا محددينها لأن احنا يعني اطلقنا عدة استراتيجيات السنة اللي فاتت وأيضا السنة دي الخاصة بالمساهمات الوطنية لمصر اللي هي ما تعرف بالـ NDC أو الـ Nationally Determined Contributions فيها في كل قطاع اهداف احنا حاطينها بالنسبه للكهرباء احنا حاطين هدف طموح جدا ان احنا نوصل بالطاقه الجديده ومتجددة بمساهمه 42% بحلول سنه 2030 وعده اجراءات اخرى في القطاعات الثانيه وطبعا ده تحت مظله اهداف التنميه المستدامه ورؤيه مصر 2030 فا ال الفكرة محددين we هي الحلول هي بقى to للتنفيذ التنفيذ الفعلي على الأرض لكل الحلول دي test and the test and the test and the test and the test and مشروعات تانيه مطروحه زي مثلا الهيدروجين الاخضر وغيرها برده بمشاركه قطاعات مختلفه لكن احنا برده عايزين دي كلها استثمارات كبيره ويدخل فيها قطاعات كبيره عايزين نركز ايضا على المشروعات الصغيره زي مثلا عندنا مشروعات ان احنا ازاي نستبدل توربنات الري انها بدل ما تشتغل بالسولار انها تشتغل بالطاقه الشمسيه ودي نسبة مش قليله في القطاع الزراعي فده ممكن نخلق فيه برده عداله إن, ان انا هيجيلي خلاص مش هحتاج ادفع ثمن الوقود انا هقدر استخدم اطلع مياه يعني باسعار اقل بكتير قوي من من الطاقه الاحفوريه ان انا احاول يعني اربطها برده بجوانب اخرى زي زي ما احنا ادينا مثال مثلا ان الطاقه ازاي بربطها دلوقتي بالميه وفي الزراعه فبالتالي بربطها بالغذاء كمان وهي كلها امور اساسيه للفئات المتضرره او الفئات البسيطه اللي عايزه تستفيد من ده آه فأنا التوصيات الاساسيه هي ان احنا ننفذ الاستراتيجيات والتشريعات الحاليه وان احنا نشرك برضو الفرقات المتاثره آه وفي المشروعات عامه في عمليه صنع القرار ده مهم جدا لنجاح المشروعات دي نفسها آه مهم جدا احنا عندنا اطراف كتيره مختلفه موجوده بس مش عارفين يوصلوا لبعض فموضوع التشبيك ما بين الاطراف المختلفه ان يبقى في جهات تقدر تعمل كده وتوفر الدعم باشكال مختلفه سواء تمويل او بناء قدرات او نقل تكنولوجيا لان يعني الحكومه لوحدها مش هتقدر تنفذ تنفذ الخطط الطموحه دي لازم مشاركه المجتمع بكل يعني طوائفه سواء قطاع خاص او شركات صغيره المواطن
2: زي ما احنا اللي كلمنا. وعن الحلول على المستوى الدولي بيقول احمد
0: أه ضروري واحنا بنتكلم على على مستقبل مستدام وعلى كيفيه التوصل لانتقال عادل اللي هي بقت حاجه الزاميه علينا كمجتمع دولي وكبلد أه ان احنا نبني قراراتنا مبنيه على المعرفه العلميه وعلى العلم وان قرارات تبقى مبنيه بشكل ديمقراطي مبنيه على تفاعل الفئات المختلفه بالذات الفئات الاكثر تاثرا من التغيرات المناخيه او من التعديلات الاقتصاديه اللي لازم تتعمل وضروري ان احنا ناخد رؤية متكاملة وشاملة للخطط وما نبصش على قطاعات عن حدة عشان كل قطاع هيأثر على الآخر فلازم يبقى فيه رؤية استراتيجية متكاملة و... وأهم حاجة أن تبقى مبنية زي ما اسمها انتقال عادل على العدالة أن احنا, إن احنا ما... ما فيش فئة تتنسي وتتساب <تصفيق> والانتقال يبقى شامل ومتكامل وده ما... مش هنقدر نعمله تحت الاطار الاقتصادي السائد النهارده احنا في اطار اقتصادي مبني على النمو الغير متناهي مبني على الاستهلاك فده لازم يتغير احنا قلت قبل كده احنا بنعرف التنميه بالناتج انتاجي المحلي ده مبني على فكره الاستهلاك الغير متناهي فده غير مستدام يعني الكوكب بيقول لنا دلوقتي على قد لحافك مد رجليك، احنا كوكب ما عندوش قدره لهذا النمو الاقتصادي الاستخراجي.
2: بترحينا للحلول نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. استنونا في الحلقه الجايه هنكمل معاكم مناقشه اليات الانتقال العادل للطاقه والتحديات اللي بتواجه عمليه الانتقال وكمان الحلول المطروحه لتحقيق عمليه انتقال بتخدم الانسان والبيئه مع بعض. كنت معاكم من التقديم والاعداد اميره جاد. بودكاست الحل إيه يأتيكم من حلول السياسات البديلة مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة